0: W trzeciej części naszego, naszej serii podcastowej poświęconej okultyzmowi, którą kręcę razem z doktorem Krzysztofem Grudnikiem, który jest literaturoznawcą, autorem książki Okultyzm i Nowoczesność. Polecam Wam bardzo tą książkę. W każdym poprzednim, w poprzedniej części podcastu poruszaliśmy mały wycinek z danej części książki. Pierwszy był poświęcony metodologii i w tym rozmawialiśmy o jednym aspekcie z tej metodologii, mianowicie o definicji okultyzmu, definicji okultyzmu, magii i ezoteryzmu staraliśmy się rozwikłać pewne, pewne, pewne trudności definicyjne. W drugiej części rozmawialiśmy o związkach okultyzmu z polityką i czy to prawda, że okultyzm stworzył faszyzm i nazizm, jak pewni intelektualiści XX wieczni próbowali twierdzić. Teraz dochodzimy do jakby właściwej specjalności doktora Krzysztofa Grudnika, czyli do literatury i z tego też oczywiście wywieźmiemy tylko mały fragment, bo tak jak mówię, książka jest sowicie napakowana informacjami i chciałbym tutaj z tobą poruszyć Krzysztofie temat pisarzy, którzy mi osobiście są bardzo bliscy, którzy mnie pasjonują w sumie od lat, mianowicie jeden z nich to jest Artur Maken, który... Sam był okultystą, albo ezoterykiem, jeśli możemy tak powiedzieć, i jest jednym z twórców literatury, którą Howard Phillips Lovecraft określał mianem weird fiction. No i na na temat samego Lovecrafta, który scharakteryzowałeś Machena i Lovecrafta jako twórców skupiający się na, użyłeś określenia negatywnej epistemologii, się dobrze pamiętam.
1: Tak, to jest określenie, które wprowadził Marco Passi i od niego zaczerpnąłem to określenie.
0: To jakbyś mógł rozwinąć, czym jest negatywna epistemiologia i w jaki sposób się zrodziła i przejawiła w twórczości tych dwóch, między innymi tych dwóch pisarzy. Okej. Jeszcze tylko nadmienię, że jeśli chodzi o ten okultyzm
1: McKenna, to jak najbardziej. To nie jest jakieś inne inne wydanie ezoteryki, to jest konkretnie to. On należał do Golden Dawn i tak dalej. Czyli
0: Zakonu Złotego Tak. tak.
1: Więc więc jak najbardziej był był okultystą. Natomiast o co chodzi z tą negatywną epistemologią... Jak powiedziałem w pierwszym odcinku, jednym z powodów, dla których rozwinął się okultyzm, czyli takie specyficzne wydanie ezoteryki na przełomie XIX i XX wieku, była potrzeba przeciwstawienia się paradygmatowi naukowemu. Negatywna epistemologia jest pewną strategią przeciwstawienia się temu tej powszechnej naukowości, dlatego, że przyjęło się łączyć, że to, co jest naukowe, prowadzi nas do poznania i to poznanie jest pozytywne. Epistemologia to jest nauka o poznaniu. Dokładnie. Warto warto jakby
0: dookreślić. dookreślić.
1: Więc mamy tą naukę o poznaniu i poznanie jest zawsze dobre, więc w w tym założeniu, więc epistemologia jest czymś pozytywnym. Zawsze lepiej coś wiedzieć niż nie wiedzieć. Epistemologia negatywna zakłada, że no nie do końca tak jest. Mm-hmm. Nie do końca, a nie zawsze lepiej e, wiedzieć. I obecność tej epistemologii negatywnej u MacKenna, na przykład w opowiadaniu Wielki Bóg Pan, czy u Lovecrafta na przykład w "Zewiektulu", ale praktycznie w całej twórczości Lovecrafta, mm-hmm. e, pokazuje, że... E, jak zbliżamy się do prawdziwej wiedzy, to nam to nie służy. To, na, to, to funduje nam często jakąś traumę, e, albo doprowadza nas do, e, do domu wariatów.
0: Do Lovecrafta bardzo często albo
1: samobójstwa.
0: Mhm. Z powodu załamania nerwowego.
1: Tak nie wiem jak bo ja nie jestem aż tak w stanie odtworzyć z pamięci tego statu z, z otwierając z wktur- Tak, dokładnie.
0: Dobrodziej- jednym z największych dobrodziejstw nauki jest to że nie jest w stanie skorelować całej zdobytej przez siebie wiedzy nauka a każ- nauka składa się z wielu dziedzin a każda z nich dąży do poznawania swojej części tak luźno przekładam z angielskiego mm-hmm. e- no Mówię więcej to, że to jest największe błogosławieństwo, że Dalej. jesteśmy w stanie korelować, bo gdybyśmy byli w stanie skorelować całą tą, to już wychodzę z cytatu, ale w, odtwarzając mniej więcej sens tego tekstu i będziemy w stanie skorelować całą tą swoją wiedzę, to odkryjemy takie obszary rzeczywistości, które absolutnie nas zdruzgoczą. Dokładnie. I
1: hmm. to jest świetne, świetna, nawet definicja, mógłbym, mógłbym zaryzykować tej epistemologii hmm. negatywnej. Gdyby nam się udało poznać Ee, istotę rzeczywistości, bo mhm. ta, ta wiedza naukowa, którą mamy przez to, że mamy ją w rozproszeniu, ona mhm. jest w stanie tylko manewrować do koła tej tego rdzenia jakby rzeczywistości. Tak. E, ale nie może go przeniknąć, bo nie możemy się jakby wszyscy razem dogadać, bo mówimy innymi językami. Mhm. E, ale gdybyśmy mogli to nie zbudowalibyśmy wieży Babel dorównującej Bogu, tylko po prostu zmiotłoby nas z planszy. Jakby nie nie bylibyśmy w stanie wytrzymać tego, co wiemy wspólnie, składając to wszystko w całość. I tak jest w twórczości Lovecrafta praktycznie całej, że ignorancja jest błogosławieństwem.
0: Trochę tak, aczkolwiek, znaczy nie, to jest, to, jest, to jest podstawa, że nawet naukowcy, którzy odkrywają wiedzę i w ten sposób są w stanie uchronić świat i ludzkość przed, pewnego, przed pewnym kataklizmem, no bo przecież w koszmarze w Danwich no to jeden z profesorów zapobiega kosmicznemu kataklizmowi w ten sposób, że zabija jedną z dzieci spłodzonych z Bogiem i odsatotem. Tak, ale samo istnienie tego Tak, tak i tak.
1: możliwość nawet powtórzenia tego. Ale to, co jest najważniejsze... Zresztą to jest odwleczenie katastrofy,
0: nie? Tak, ale najważniejsze, co ten profesor mówi, to to, żeby skryć te wszystkie księgi, które mówią o tym, jak naprawdę tutaj z, z na czele z księgą tajemną, ok- y- chyba można by powiedzieć, że w jakiś sposób okultystyczny Nekronomiką, oczywiście kreacja literacka, taka księga w tej formie jak opisywał Lovecraft, nigdy nie istniała. To tak, to wszyscy naukowcy mówią, że trzeba ukrywać tą prawdę. Jeśli coś złego dzieje się na Antarktydzie, jak w opowiadaniu w górach szaleństwa, to naukowcy, którzy jadą poznać naukowo, zobaczyć, co tam się dzieje, co tam się dzieje na Antarktydzie i są świadkami potrafią. Poznać niesamowite rzeczy. Odkrywają prawda cywilizacje, odkrywają kamienialiny, których nie istnieli. Cała historia Ziemi się zaczyna w inny, inny sposób kreować. Ale wracając, co mówią, że trzeba, zabe- że trzeba przypilnować, żeby kolejnych wypraw na nie było. Ponieważ to, co e, tam zostało odkryte, może zupełnie zdruzgotać ludzi i jakby hmm? zniszczyć tą cywilizację. To jest,
1: to jest jedna um, taka jakby zewnętrzna. Mm-hmm. E, zewnętrzny kierunek tej, tej wiedzy. Wie, wiedzy mm-hmm. o świecie, ale u Lovecrafta przerażająca była też wiedza o sobie. Tak masz mm-hmm. w widmie nad Innsmouth. Tak. Kiedy bohater dowiaduje się e, czegoś o sobie i nie może tego wytrzymać. E...
0: Znaczy, on tak, no, ostatecznie on się daje pochłonąć tej swojej, bo to, to, to... Zakładam, że osoby, które to słuchają, to znają trochę twórczość Lovecrafta, a jeśli nie znają, to nawet jeśli zas- poczujecie, że spoilowaliśmy Wam jakąś końcówkę któregoś z opowiadań, to nie jest istotne, bo z mojego punktu widzenia opowiadania Lovecrafta są niezwykle interesujące ze względu na środek tego, co tam jest, a niekoniecznie na suspensy, które, które, które są. No. Więc powiedzmy sobie wprost, co, co odkrywa e, główny protagonist, znaczy, co odkrywa protagonista e, opowiadania widmo nad InSmooth, a mianowicie odkrywa, że plugawe potwory, które są yy, pewne hybrydami okropnych potworów wychodzących z głębin morskich, które się krzyżują z ludźmi, yy, że on sam nosi w sobie genealogiczne, w ten sposób też genetyczne dziedzictwo tych istot i ostatecznie sam staje się jedną z tych zaczyna istot. Zaczyna się zmieniać. Tak, zaczyna się zmieniać istotę, którą wcześniej uznawał za potwór i przed którą próbował się bronić. Yy, przy czym nie napawa tylko tego nagle uwielbieniem tego, kim jest, nie ma takiego fragmentu tam, tak? To jest po prostu jest to rodzaj tragicznego szoku i to, że ta nowa natura go pochłania. Nie jest to pozytywne doświadczenie do, do, do no samego jest. końca.
1: Nie jest. Y, ale w tym opowiadaniu
0: o, o, o tym potworze z zamku? Tak, tak. To nie pamiętam tytułu tego opowiadania. Ja Przypiszę przypisie to damy to był albo, albo bestia, albo upiór, albo. Yy... Uwaga, przypis. Chodzi o opowiadanie The outsider, czyli przybysz w tłumaczeniu Roberta Lipskiego whatever, w każdym razie to możemy stresić to opowiadanie, bo chyba się inaczej nie da go omówić. Nie, spokojnie,
1: możesz stresić.
0: Protagonista budzi się w dziwnym miejscu, które okazuje się ostatecznie grobowcem i wychodzi na poszukiwanie innych ludzi, no i widzi, że ludzie uciekają w panice, więc no, dołącza się do tej ucieczki w panice, w końcu wpada do pewnego miejsca, gdzie może zobaczyć odbicie swojej własnej twarzy i widzi, że jest potworem, prawdopodobnie żywym trupem, i sam zaczyna zre- rozumieć, że ludzie uciekali przed nim, no i ten moment poznania tego, że to ludzie uciekają przed nim i że to on jest tą bestią, jest no tym, mamy tutaj poznanie, ale ono nie popyka do żadnej tak. z optymistycznej konkluzji. Tak,
1: no i tutaj jakby jest to też moim zdaniem krótki, uh-huh. zwięzły, ale, ale świetny przykład tej negatywnej epistemologii, nie? Że poznanie mhm. tak naprawdę jest trudne, bywa mhm. oczywiście, by, bywa trudne, trudne do, do zniesienia. Poznanie prawdy o świecie i poznanie prawdy o sobie.
0: A powiedz mi, jaki związek widzisz negatywnej epistemologii z okultyzmem per se? Eee,
1: Oj, to będzie... W, postarajmy bardziej, się to w 15 no, minut z, może się uda Tak, chodzi o to, że ten okultyzm w, w wydaniu e, nowoczesnym czyli przełomu XIX i XX wieku e, opierał się na inicjacji mhm. inicjacja e, miała na celu uchronienie adepta przed tym, żeby e, przed tą negatywną stroną poznania Musisz być inicjowany, żeby osiągnąć jakąś wiedzę, posiąść jakąś wiedzę, bo jeżeli zrobić to bez inicjacji, możesz ta wiedza może Cię przerazić, bo nie będziesz gotów do tego, żeby ją przyjąć. I tak jest u McKenna, dlatego że Golden Dawn jest systemem inicjacyjnym. Czyli zakon
0: złotego brzasku. Tak. Albo złotego świtu.
1: Tak. To jest, to jest... jest jeszcze Złota Jutrzenka.
0: Tak, tak, tak. Są różne tłumaczenia jednej organizacji. To wszystko dotyczy jednego. Dlatego mówię Golden Dawn, bo
1: tutaj jakby wiadomo o co, o co chodzi. hermetyk Orderów Golden Dawn. Mhm. E, no. U Lovecraft tego nie ma, mhm. dlatego, że e, u niego przy...
0: Aby na pewno są ludzie, którzy przyjmują wiarę w przedwiecznych. One, oni muszą być w pewien sposób amoralni, ale przyjmując tą wiarę, zachowują swoją część oso- osobowości. Tak. Widzimy to w przypadku Charlesa Dexter Warda, kiedy protagonistan, przynajmniej od pewnego momentu protagonista, jest bardzo cynicznym alchemikiem. No okay. i on, powiedzmy, że on był inicjowany, on był absolutnie amoralny, i on nie zwariował od wiedzy, którą przyjął, aczkolwiek, tak jak mówimy, absolutnie amoralna postać.
1: Jasne, widzimy to nawet w przypadku grup, tylko to są grupy, które ja, jeżeli określę je tak jak Lovecraft, to y, mogą się to oglądać ten odcinek z YouTube'a. Whatever,
0: powiedzmy sobie wprost, e... że... Znaczy, w... Przetnijmy ten węzeł gordyjski Lovecraft e... był hardkorowym rasistą. W... Znaczy, znaczy, był rasistą. W pewnym etapie swojego życia był hardkorowym rasistą, gdzie do wiedeńskiego akwarelisty nie było mu w ogóle daleko. Nie, swój... mówił, że
1: go lubi. W sensie w tak ja wiem. mówił. Tak, że... Mówił,
0: że go lubi, ale później mówił o nim też, nazywał go błaznem. No, chociaż szlachetnym błaznem, już takiego te, określenia. To na... nie, nie później. On w no tam, dokładnie sam samym, samym, samym liście, liście mówił,
1: że. że, że... A tak, to taki błazen, ale lubię lubię tego koleżkę.
0: No, co, przypomnijmy oczywiście, że to jest czas przed Holokaustem, więc tego no, d- d- rzecz się nie działa. Aczkolwiek Lovecraft kiedyś wkurzony w jednym liście napisał, że pośredniejsze rasy powinny zostać zabite, na przykład przy pomocy trującego gazu, co jest było bardzo, 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 bardzo mroczne Ale też dodam od siebie, tutaj się chyba do końca nie zgadzaliśmy zawsze w tym aspekcie, jak sobie przypomina nasze wcześniejsze dyskusje, że ja analizując twórczość Lovecrafta widzę bardzo, że on z pozycji bardzo rasistowskiej odchodził do coraz mniejszej i w opowiadaniu men omen o tytule Wielka Rasa. Uwaga, przypis. Chodzi o opowiadanie cień spoza czasu, które traktuje o gatunku kosmicznych istot nazywających siebie wielką rasą. To jest opowiadanie najmniej rasistowskie, z których było. Co więcej, zrównuje tam, co prawda, arystokrację różnych e, ludzi z różnych ras. Zresztą to samo się dzieje przez Bramę Srebrnego Klucza. Ale jednak to nie rasa jest tam już przedmiotem e, hierarchii okay. społecznej, tylko zaczynają, dochodzić to... do, do... Lovecraft w pewnym momencie doszedł do pewnej rewolucji światopoglądowej. E... Okej, okay, to nie jest tak, że ja się
1: mm-hmm. z tym nie zgadzam. To jest tak, że możemy zadać pytanie, co jest bardziej znanym e, opowiadaniem Lovecrafta? Wielka rasa czy widmo nad Innsmouth? Czy Zew? Czy ze ze
0: gdzie Hindusi... Nie, nie, nie musimy, nie no... musimy
1: e, wiesz, obiekt, e, subiektywnie rozważać tej kwestii, dlatego, że m, są... E, były plebiscyty, które, e, które to Sam opisywałem je w książce,
0: Groza jest Święta, gdzie wprost... Akurat Wielka Rasa chyba się znajdowała jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych, ale ze którą rzeczywiście był wyżej tak... nie
1: znam, to było pierwsze.
0: Na pierwszym miejscu. Zapomniałem. E, ale no. tak, no oczywiście, zgadzam się jak najbardziej. Przypomnijmy, że widmo nad InSmooth mimo wszystko opisywało. nie opisywało. E, opisywało fikcyjne hybrydy, tak? No to powiedzmy, że tam była pewna analogie do. E, broni Lovecrafta. Tam były, okay. tam były pewne, można wysunąć pewną analogię do yy, chronienia się przed mieszaniem się ras, Tak, to uważa... nie są
1: analogie, to jest dosłownie chronienie się przed miesa- mieszaniem raz.
0: No, nie do końca, bo to z głębi, to nie do końca jest zupełnie owca rasa, tylko jest raczej inny gatunek, więc tam dochodziło do... No jest to inny gatunek, miałem mają skrzela. Okej, okay, no pamiętnie? dobra, no spoko, no, tak. I to jest nawiązanie do pewnych też, e, swoją drogą, za chwilę chciałbym o tym powiedzieć, że Lovecraft bardzo mocno korzystał z pewnych koncepcji teozoficznych, bardziej niż sam się do tego przyznawał, ale to, to, to myślę, że, albo może to jest ten moment, w którym to powiem, e, mieszanie, się ra, mieszanie się gatunków, to też występują u Heleny e, różnego tego rodzaju koncepcje. tak? Jako coś, co i w ogóle w Teozofii można, można, można spotkać, że na przykład, nie wiem, no, w Lemurii z Kong... spotkałem, to akurat mnie bezpośrednio jedna osoba, która się uważała za to za, 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 za jasnowickę. i z tego co zrozumiałem, teozofkę. Cały czas ona wierzy, jest w przekonaniu takim, że w Lemurii się krzyżowały różne gatunki i ludzie przez na np. z rybami tworzyli rybo ludzi. Wprost to jest opisane u Lovecrafta, w <śmiech> widmie nad insmów. Znaczy nie wprost, że polowali z rybami, ale że powstawali, z tego, powstawali ryboludzie przez mieszanie się z innym gatunkiem, który żył w głębinach morskich. Więc to nie jest wprost, ale w opowiadaniu z jeśli się gdziekolwiek pojawia osoba odmiennej rasy lub mieszaniec raz to jest to bohater negatywny.
1: Tak. Mało tego, to od, od czego wyszliśmy, że mhm. te grupy, które, które przyjmują wiarę w któregoś z wielkich przedwiecznych i, mhm. i tak dalej. To są prym, prymitywne grupy ludzi o skórze innej niż biała.
0: Tak, aczkolwiek są też wyjątki, no co zwrócił uwagę Joshi, który ostatnio, zaczął już ostatnio, ostatnie teksty, którego czytałem, to był zaczął bardzo protestować w prostym wiązaniu Lovecrafta z rasizmem i on przytoczył szepczącego w ciemności, gdzie akurat y, człowiek, który w 100% służy y, rasie Migo, jest biały, blond, niebiesko oki, okay. więc y, to nie było takie jednoznaczne Lovecrafta. Co więcej, to, były to, takie tak, opowiadania... Tak, ale ten,
1: ten argument... Mhm. Y, y... Nie wiem, czy on jest jakby równoznaczny. Nie? To znaczy to, że zdarzają się wyjątki, co e, e, nie znaczy jednocześnie, że, że jakby wiesz, poświęcanie całych zgadzam grup się. społecznych. Nie, Krzyż, jak się, Krzysztof, to tak zgadzam. No.
0: To nie mam między nami tutaj żadnego bifu, bo e, ja wiem, że Lovecraft był rasistą. Czytałem jego listy i czytałem jego eseje, czytałem jego wiersze, które niektóre są wprost obrzydliwe, jak na przykład e, o powstaniu. Czachnuchów, tak by to trzeba przetłumaczyć. Tak, no, no i to jest po prostu tragiczne. To, 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 to się nie nadaje do zacytowania, nawet mimo tego, że się nie przejmuję tym, bo YouTube i tak mnie nienawidzi i wyłącza mi monetyzację za artykuły, za nagrania wprost religioznawcze. Z tego powodu tak dużo materiałów było na TikToku, a nie na YouTubie. 100 materiałów jest na TikToku, na YouTubie mniej. YouTube... Nie rozumiem, czemu mi to robisz. W każdym razie... W... W żaden sposób nie zaprzeczam temu, że Lovecraft był rasistą, uważam, że był, tylko że miał w swoim etapie etapie życia, kiedy był bardziej i taki, który dojrzewał i żyje osobiście w takim przekonaniu, które jest nieweryfikowalne, ale że gdyby Lovecraft przeżył jeszcze parę lat, to on by przestał się określać jako rasista. Może może by się udało, może nie, ale im bliżej był... im bardziej to, to ewoluowało nie, ale, z czasem. Ale
1: to, że ktoś nie identyfikuje się jako rasista, nie znaczy, że jest rasistą. Bardzo mało rasistów ci powie, że jestem rasistą. Nie, nie, no nie znaczy, a, a, przynajmniej dobra. dzisiaj. Nie,
0: nie, no ale dobra, Krzysiek. W pewnym momencie był. Y, u Lovecrafta było. Bardzo zeszliśmy z tematu, to, ale. Tutaj muszę to aż poruszyć. Lofra miał taki moment, że nienawidził też nie tylko osoby czarnoskóre, bo to był największy dla niego problem, ale także nienawidził Polaków, tak zwanych PIX. Tak? To jest takie tak. określenie, które się przeciwstawia Waspom. Wasp to jest White, uh, Ang- uh, White Anglo-Sax Protestants, czyli Biali anglo Protestanci, a PIX to jest bardzo dziwne sformułowanie, które został akronim zrobione tylko po to, żeby zabrzmiało jak świnia, a łasp jak, jak osad. Tak, 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 Dlatego, że PIX to jest Polacy, Italianie, czyli Włosi, Grecy i Słowianie, jakby Polacy nie byli Słowianami, nie? Ale po prostu musiało być, w z tego świnia, więc dodali jeszcze świnie musiało powstać, więc dodali do tego Słowian osobno. Były opowiadania, w których Lovecraft wprost atakował Polaków. I to były, były takie, bardzo jego później wczesne. Później takie, których
1: ich obsadzał pozytywnych.
0: Dokładnie, bo na przykład e, w Koszmarze w Domu Wiedźmy to Polacy, Pol- Polak, oczywiście, że jest bardzo bo klepie cały czas różaniec i rzadko kiedy jest trzeźwy, chyba nie był w, w żadnym momencie nie był trzeźwy tego opowiadania, ale jednak był postacią mega pozytywną, która sprzeciwstawiała się chaosu i próbował uchronić głównego bohatera, a to było chyba czychający w ciemności... Jezus, albo Duch w, ciem- w ciemności, to było chyba opowiadanie, gdzie z kolei religijni Włosi też próbowali rotować bohatera, odmawiając okay. modlitwy pod kościołem, więc to się u niego bardzo zmieniało. Co więcej, koncepcja tego, czy, e, czy, czy, czy można mówić o jakiejś raz, ras, Lovecraft na początku mówił, że tak, w opowiadaniu Wielka Rasa, i w, które są późnymi opowiadaniami, czy przez Bramę Srebrnego Klucza, tak jak powiedziałem, nagle się okazuje, że e, rasy są postawione bardziej na równi. Chociaż w obrębie danej rasy czy danej nacji są ludzie, którzy są arystokracja i teraz no, to jest ważne. Je, Czyli zamienił rasizm na klasizm. No do, do, tak, klasizm był cały czas. No to, to trzeba powiedzieć wprost, e, no. chociaż to jest bardzo ciekawe, bo sam był proletariuszem de facto. Znaczy w sensie, nie dobra, posiadał jakieś tam właściwości właści, tak dalej, A miał żonę Żydówkę przez dwa lata. Nie, natomiast był biedny jak mysz kościelna. Nie? No po prostu, nie, jeśli majątkowo... Kale, no, ale sam taki,
1: takim samym... E, tak samo było z Bodlerem. No
0: nie? nie mówię... Nie nie. nie Przeczą, że był klasistą. Był klasistą, natomiast e, jeśli chodzi o ten jego rasizm, on cały czas słab, i stoję na stanowisku, które jest być może bardziej moją wiarą w tego człowieka, że parę lat i on już by przestał, odszedłby od znacznej części swoich poglądów rasistowskich. Dodajmy, że na początku mówił on, znaczy nie, że na początku, że był etap swojego życia, głównie to był nowojorski, kiedy też okradli go w mieszkaniu i no, bał się, w, znaczy on się nie bał, bardziej się jego znajomi bali o niego, jak on wchodził do różnych podejrzanych pubów, ale źle reagował na ludzi. Innych raz gdzie było wprost, widać fobię, że on się po prostu tych ludzi bał. No. To w, z kolei i pod koniec swojego życia coraz bardziej optował za tym, że po pierwsze nie można mówić, znaczy. to nie mówię z listów, tylko co wnioski z opowiadań. Po pierwsze, że te rasy nie są, że można je zostawić ze sobą na równi, natomiast w opowiadaniach Mury Eryksu, tam, tutaj dokonujemy pewnej analogii, bo tam się rzeczywiście pojawia zupełnie inny gatunek, bo tam są Marsjanie, jeśli dobrze pamiętam, albo Wenus, chyba Wenusjanie. Nie, nie Marsjanie, ale Wenusjanie, whatever. To on w pewnym momencie mówi na początku bohater jakby trochę z wyższością traktuje tych, bo, tych antagonistów, czyli ten, czyli ten obcy gatunek, a później mówi, nie, oni nie są od nas gorsi, oni są po prostu inni. I to jest dość dużą ewolucją od poziomu zabijmy wszystkich innych do poziomu oni są inni i on cały czas był za segregacją rasową, więc nawet przypuszczam, że w tej ewolucji mógłby być za segregacją rasową, więc dalej byłby rasistą. Aczkolwiek też powiedzmy wprost, byli twórcy, byli byli myśliciele czarnoskórzy, którzy byli bardzo, nie no, oni nienawidzili w żaden sposób swojej rasy, oni uważali się wręcz czasami za, 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 za naród zaginiony z Biblii i tak dalej, rastafarianie wcześniejsi, którzy także byli zaraz za, za segregacją rasistowską, to było rasistowskie, za segregacją rasową, to było rasistowskie i z ich punktu widzenia i, i białych ludzi, natomiast to już nie jest ten rasizm, to jest, to jest inna, inna, inna forma rasizmu. Okej, okay. ja właśnie za każdym razem, kiedy
1: wa- żeby przejmuję żeby... temat rasizmu Lovecrafta z kimś, kto bardzo lubi Lovecrafta... To jest problematyczne. E, nie, nie, to nie jest problematyczne. E, po, e, z, zawsze zastanawiam mnie, no. jak e, szeroki aparat, ta druga strona, to, to od jego wychodzi, no. e, angażuje w to... Żeby pokazać, że w niektórych momentach Lovecraft był mniejszym rasistą, albo że gdzieś odchodził od rasizmu, albo gdzieś kogoś, w sensie na przykład Polaków, oceniał pozytywnie, mimo że wcześniej oceniał negatywnie i tak dalej. Tak jakby przecież nie chodzi o to, czy czy rasizm Lovecrafta był statyczny. I utrzymywał się w tej samej formie, na tym samym poziomie i tak dalej przez całe jego życie. E, tylko okej, okay, to, że był dynamiczny, nie znosi tego, tej kwestii, że Oczywiście. on był rasistą ja się sumie,
0: tam skadzę, bo ja znam, znam ludzi fanów, którzy próbują bronić. Bo znaczy no to jest
1: cały czas. był rasistą. Ale,
0: o, no tak, no niestety nie tak. Chociaż są ludzie, którzy cały czas próbują, którzy próbują mówić, że Lovecraft nie był rasistą, powiedzmy, że znają Lovecrafta, aczkolwiek z mojego pomiędzy Joshiego, który, który nie jest rasistą w żaden sposób, to ci polscy, nie wiem jak to powiedzieć, fani. Fani, bo nieznawcy, którzy twierdzą, że Lovecraft nie był rasistą w żaden sposób, to najczęściej są rasistami.
1: A, no tak. no tak, bo ja nie jestem rasistą, więc tak. zgadzam się z, z Lovecraftem, więc no. on nie mógł być rasistą, skoro ja nie jestem. Ale
0: powiedzmy sobie wprost, rasist Lovecrafta, szczególnie w tym etapie, kiedy prowadził Zina, Zina no, gazetę amatorską dzisiaj powiedzielibyśmy, Zina The był totalnie obrzydliwy. Później mam wrażenie, że zaczął się tego przynajmniej części trochę okay. wstydzić w swoich opowiadaniach i wierzę, że ta ewolucja szła w dobrą stronę, i mam nadzieję i takie też wrażenie poparte bardzo szczegółową analizą prac Lovecrafta, że mógłby odejść od tego rasistowskiego bełkotu, który, który, który w sobie miał. Natomiast co jest ciekawe, Lovecrafta, mimo że ten, Love, że ten jego rasizm da się dostrzec, kiedy już wiesz o tym, że on był rasistą, da się dostrzec go w opowiadaniach, to większość ludzi, którzy obecnie, którzy czytają Lovecrafta, na początku tego rasizmu nie widzi. Ponieważ nie on stanowi siłę, e, siłę jego opowiadań. E...
1: Tak. Mi, mi się wydaje, że w ogóle większość ludzi, która sięga po literaturę Lovecraft'a, zna go zanim sięgnie po jego literaturę. W sensie Lovecraft pojawia się, nie wiem, w South Parku. Tak. E, pojawia się w grach komputerowych w grach, komputerowych, w grach, w grach planszowych, w komiksach e, na
0: koszulkach e, pojawia się wszędzie dzieło nekron- o się pojawił w trylogii chustyckiej, tak. tylko al-azji w Sapkowskiego tak, tak, tak zdecydowanie Więc, ale nie,
1: nie, no co się pojawia? pojawią się macki, pojawia się Ktulu. nie, pojawia się e. też
0: negatywna epistemologia chociażby w grze fabularnej okay. w i we wszystkich tak. grach, które tak. nawiązują do, Zew Cthulhu, do, do świata Lovecrafta Prawie we wszystkich widzę tą negatywną epistemologię. Okej, okay. Czyli to o czym mówiliśmy. Tak, to o czym. To <grym> niesamowicie istotny skład. Więc <grym> o czym jest mówiliśmy. Takie zupełnie
1: płytkie. Natomiast. No, yy, no spoko. Yy, nie, nie pojawia się rasizm. Więc jeżeli jesteś. Yy, masz ukierunkowany. Poje... Znaczy, jeżeli masz zbutowany jakiś obraz yy, Lovecrafta i jego literatury, zanim sięgniesz do, yy, do jego faktycznych dzieł to oczekujesz tego, co masz, e, tych presupozycji, jakby, nie? Potwierdzenia tych presupozycji, czyli potwierdzenia założeń, które przyjmujesz podchodząc do lektury. Więc będziesz, wiesz, czytasz, czytasz rasizm, rasizm, oho, macki, nie? Na to, to czekają. E, myślę, że tak, 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 tak to działa. Możliwe. Dlatego mm. ten rasizm jest taki przeźroczysty, bo to nie jest to czego oczekujemy.
0: No i całe szczęście nie to po, nie ma przynajmniej taką, taką nadzieję, że nie to wynosimy z e, literatury Lovecrafta, którą osobiście uważam za jako religioznawca za niesamowicie interesującą. Czekaj Chociaż raz. też wiem, że to pewne znaczy... konstrukcje, to swoje książce o tym pisze, dość szczegółowo to analizuje, pewne konstrukcje świata, który tworzy, no niestety były oparte na rasizmie. Tak, ale to ja nie jestem,
1: bo ja, ja często mu podkreślam to, że Lovecraft był rasistą, dla, ale głównie dlatego, że, że mnóstwo ludzi stara się go nomen omen wybielić e, ale, ale e, jakby w kontrze do tego, bo, bo, bo ja nie widzę jakby zasadności ani potrzeby robienia czegoś takiego natomiast nie uważam, żeby należało, nie wiem, Lovecrafta jakoś kancelować e, tak E, dlatego, że pojawiają się tam takie elementy, dlatego, że jak pójdziemy dalej w tę stronę, to będziemy e, wycofywać mnóstwo tekstów. E, bo ten rasizm no, pojawia się...
0: Bardzo mi się podoba to, co się dzieje, skoro to, bardzo odchodzimy od tematu, ale z, w sumie też to wyrażę, tą rzecz. Bardzo mi się podoba to, że mm, po pierwsze Lovecraft, który stworzył pewną... Pew- Pewien mit, i tutaj mówię to bardzo świadomy, mimo że wiem, że Joshi twierdził, że Lovecraft nie stworzył żadnej mitologii, tylko antymitologię, ja w swojej książce tego rodzaju święta tłumaczę, że to bzdura i że Joshi po prostu nie zrobił lekcji zdefiniowania tego, chociażby z, 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 z próby zrozumienia, czym jest mit, bo nie jest mit nie jest tym, co on mówi, czyli nie jest badaniem spraw boskich czy doświadczaniem spraw boskich. Nie, to jest zła definicja mitu. To to, że ten mit jest żywym i że kolejne dzieła, które powstają w nawiązaniu do Lovecrafta, bardzo ścisłym nawiązaniu do Lovecrafta, potrafią odwracać te elementy, które my już nie uznajemy za warte kontynuowania. I tak na przykład w grze książkowej Benjamina Muszyńskiego Zaginiony bohater jest czarnoskóry. No Lovecraft nie stworzył żadnego bohatera swojego, który byłby czarnoskóry. Z powodu swojego rasizmu, a Zaginiony, który bardzo mocno nawiązuje do widma tych takie.
1: Tak? amerykańskie wydawnictwo, nie wiem, czy ono dalej istnieje, no. które wydawało książki e, w uniwersum, powiedzmy, mm-hmm. e, Lovecrafta, ale specjalnie mm-hmm. e, angażujące właśnie tych wszystkich wykluczonych e, e, bardzo potępionych mi się przez Lovecrafta. I tam było na przykład, nie wiem, w świecie, czy znaczy w świecie, w świadku e, muzyków jazzowych, gdzie mm-hmm. g- 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 tam... Wiesz... Żeby daleko
0: nie szukać, to e, scenariusze do, to powiem tak, wy, Stoję na stanowisku dość kontrowersyjnym, ale że bardzo mocno w latach 90., 80. i w pierwszej dekadzie XXI wieku Lovecrafta propagował system gier RPG ze w Cthulhu, który po prostu doty- dotykał odpowiednich osób, które były hubami, które później promowały Lovecrafta. Ciężka teza do udowodnienia, nie mam na to żadnych badań, żeby potwierdzić, ale whatever. Gra fabularna, czyli gra RPG ze w Cthulhu, w scenariuszach, które są w podręczniku, to wprost tam już się pojawiają wątki, które nie są tak rasistowskie, znaczy nie są rasistowskie jak u Lovecrafta, albo nie są tak rasistowskie jak i tam czarnoskórzy bohaterowie, albo drugoplanowi, albo pierwszoplanowi jako stagerowani się już pojawiają. Już nie mówiąc okay. o tym, że współczesne, obecne upgrade do różnych słynnych kampanii ze Wktulu, które dostrzegły w latach 80 pewne rzeczy no, były bardziej tolerowane, a dzisiaj uznalibyśmy je właśnie za rasistowskie. To Zostały jeszcze dodatkowo wygumkowane i no jest cała masa fandomu czarnoskórych ludzi, którzy lubią love. W świat Lovecrafta, a niekoniecznie są To, to Lovecrafta. jest jeden z
1: głupszych argumentów Josh'ego za tym, nie? Bo się no. mówi, jestem. Nie, nie, nie jestem biały, uwielbiam Lovecrafta, więc nie mogę Jestem być Polakiem, lubię Lovecrafta, ale wiem, ale że jest, był słowionofobem tego tak, czasu. Że to, jest, nie? to jest w ogóle, wiesz, to jest argument żaden, tak naprawdę. Oczywiście, że tak.
0: Nie, no, oczywiście, że tak. Po prostu to, co chciałem powiedzieć, to to, że mi się podoba, że ten mit stał się tak żywy, który stworzył Lovecrafta, bo on rzeczywiście. Wykorzystał pewną niszę i Lovecraft bardzo świadomie tworzył ten mit, mianowicie wiedział o tym, że e, religia kurde, no, nie jest w stanie już rozbudzać takich elementów, ta religia skodyfikowana, tak? ta religia, która jest scholastyczna że Nie jest w stanie rozbudować takich elementów ludzkiego ducha, jak ta religia, która była bardziej nieokrzesana wcześniej. I dlaczego nie jest w stanie tego zrobić? Dlatego, że nauka trochę tą religię, i scholastyka tak naprawdę też, tą religię ograniczyła.
1: Sekularyzowała.
0: Sekularyzowała, no. I to, co Locke spróbował zrobić, to spróbował tworzyć rzeczywistość mityczną, która nie będzie kłócić się z nauką i którą będzie można też modyfikować tak, żeby się nie kłóciła z nauką. I w dużej mierze, nie w 100%, ale w dużej mierze udało mu się to uczynić i to sprawiło, że ten świat Lovecrafta jest ciągle żywy.
1: To tworzenie rzeczywistości mitologicznej, która nie będzie kłóciła się z nauką, jest jakby samo w sobie jest jest bardzo okultystyczne. Tylko, że u Lovecrafta moim zdaniem... Problem polega na tym, znaczy bo bo z z okultyzmem problem polega na tym, że on chce to pogodzić nie poprzez rozróżnienie
0: planów, tylko na jednym planie. Tak i nie moim zdaniem, znaczy tak, zgadzam się, że to jest inne zupełnie pojęcie niż w okultyzmie. Ale to, z czym się znowu nie zgadzam z Joshiem i z całą masą ludzi, którzy się uważają za znawców Lovecrafta po czytaniu Joshiego, no. to to, że Lovecraft, bo niektórzy mówiąc, że Welbeck tak powiedział i Joshi to powiedział, a to są akurat dwie biografie Lovecrafta, które w Polsce są najbardziej popularne. To są autorstwa jednego i drugiego mm-hmm. pana. To są biografia w przypadku Welbecka ciężko mówić, tam jest bardziej esej, ale biograficzny o Lovecraftie. To oni twierdzą, że Lovecraft przedstawia świat materialistyczny, to jest o tyle deprymujące... A, i że nie nie uznaje, że istnieje jakiś świat ducha, to jest dla mnie o tyle deprymujące, że Lovecraft, opisując Cthulhu, co obaj panowie przeoczyli, pisze wprost, że Cthulhu jest zaprzeczeniem materii. I teraz pytanie, czy to znaczy, że jest na innym planie istnienia? No niekoniecznie, jest na tym samym planie istnienia, ale to ciężko mówić o... Inaczej. Lovecraft roz, rozwijał też parę, parę planów istnienia, tak? Że mianowicie to, co, że istniejemy tutaj, to co się, co się dzieje w tym miejscu, co my widzimy, to jest jeden plan istnienia, a drugi plan istnienia to jest jeszcze inny wymiar. Ma to pewne elementy materializmu, ale też pewne elementy, że to może być zupełnie inny plan, że to może inaczej funkcjonować niż w, tym, w systemie materialnym. Ogólnie tak, zgadzam się z tym, że okultyz, plan istnienia który jest inny, ten psychologiczny i czy nazwiemy go astralem, czy jak wiem, nazwiemy go jakkolwiek inaczej, który występuje w okultyzmie, to jest coś innego niż Lovecrafta, ale Lovecrafta to nie jest tak prosto, że on jest materialistyczny, że Cthulhu jest zbudowany z materii. Lovecraft wprost napisał, że nie jest zbudowany z materii. Okay. Więc proszę, nie wpychać tego Lovecraftowi do ust. Co więcej, na przykład Joshi... Zresztą ja tego nie robię, ale... Tak, ale Joshi to robi. Mnie to jest zaprzeczenie materii... Ale powiem Ci jeszcze jedną rzecz tylko, Od na, 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 na koniec, yy, bo chcę, żeby, żeby mm-hmm. to domknąć. Joshi i Welbeck też mówili, że Lovecraft nie wierzył w istnienie ducha. W opowiadaniu coś na progu, wprost dusza z jednego e, tw- ciała wchodzi w drugiego ciała i potrafią k- ktoś kogoś opętać i przenieść duszę w inną stronę, więc jak można mówić, że Lovecraft nie wierzył w istnienie ducha w swoich listach materialistycznie, nie, ale nie w świecie kreowanym przez niego. A Joshi jest mega irytujący w tym, co, co robi, bo jeśli on stworzył własne wyobrażenie tego, jaki świat stworzył Lovecraft, i jak coś mu nie pasuje, to świetnie widać w, biog- w biografii, swoją drogą polecam biografię Lovecrafta, jeśli ktoś chciałby pogłębić o nim wiedzę. przełożył przełożył lo, Biografię Lovecrafta autorstwa Joshiego. Okay. Tak, tak. Bo tam jest mnóstwo informacji. Natomiast to, co robi tam Joshi, co jest mega irytujące, to jak coś się nie zgadza z tym, jak on opisuje, że świat Lovecrafta wyglądał, to mówi, a to jest słabe opowiadanie. W koszmarze domu słabe, w niej, marginalne. słabe opowiadanie, coś Jestne. na progu, słabe opowiadanie. I w ten sposób w ogóle nie tworzy konstrukcji. U Lovecrafta w świecie wyobrażonym jak najbardziej istniało przezwyciężanie śmierci, jak najbardziej istniał duch, aczkolwiek był troszeczkę inaczej definiowany. Prawdopodobnie u Lovecrafta była to rodzaj formy energii. Które istnieje, więc to nie jest jedna płaszczyzna istnienia, bo to istnieje na płaszczyźnie, powiedzmy, materialnie, ale nie jest to. Tak. materialne. Jest to energia Ok. Okej, okay, okay. tak, tylko że cały no.
1: czas to jest yy, materialistyczno. Yy. Powiedzmy
0: fizyczny świat, może tak. tak, tak Okej, okay, dobrze. No, fizyczny świat, tak. to tak, tak, świat, tak, którym, który prawdopodobnie da się opisać w językiem fizyki. Powiedziałem coś, co wydaje się kończyć temat, ale też dodam ale jako. Człowiek, który zęby zjadł w No bo jak fizyczne może być centrum nieskończoności? Jest to pewne... Znaczy powiem tak, dobra. dobra. Ale
1: fizyczna, fizyczna fizyczna, może fizyczne, może fizyczne może być zaprzeczenie materii, bo antymateria byłaby fizyczna.
0: Tak, tak, nie zgadzam się. Nie, no dobra, jakby mówię o centrum nieskończoności, to chciałem powiedzieć, że e, czy może być fizyczna I za chwilę się gryzłem w język, bo sobie pomyślałem... No może być fizyczne, no bo jak Czarnadura mamy koncepcję... to może być też przecież, tak, tak, no, centrum nieskończoności. Yy, no, to jest trochę bardziej skomplikowany temat, bo samo wyobrażenie czym jest przestrzeń, są takie wyobrażenia, że przestrzeń jak rośnie, to się e, rozszerza w postaci czegoś, co może... To, ja nie jestem fizykiem, ale okay, czytałem dużo, takie... dużo... Właśnie nie leja, tylko czegoś, co przypomina chips. I tam można teoretycznie... Mm. Są, jest nadprzestrzeń, podprzestrzeń, okay. jakkolwiek to nazwać, która by łączyła pewne rzeczy i nie jest jednocześnie przestrzenią, więc coś mogłoby się więc dobra, whatever mnóstwo dygresji, pewnie można fizycznie opisać, nazwać coś centrum nieskończoności, co miałoby trochę sensu w pewnych modelach wszechświata aczkolwiek nie brzmi to wprost fizycznie nie? i czy na przykład no co istnieje poza czasem i przestrzenią no. Według Krafta swoją drogą w poezji, a za to tak samo, nie istnieje poza czasami przestrzenią. Pytanie, czy to jest fizyczne, czy nie jest fizyczne? No i teraz po, po, powiedzmy sobie wprost, że z punktu widzenia materii, jakiegoś tam istnieje, no to, no to nie jest fizyczne, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy o e, teorii względności i wszystkich rzeczach, które wyciągniemy o teorii względności, a w teorii względności znał, nie wiem, czy do końca ją rozumiał, ale chociaż wydaje się, że tak, to to też możemy stwierdzić, że istnieje coś poza czasem i przestrzenią w tym modelu Einsteinowskim. Aczkolwiek znowu, to nie jest takie proste, to nie jest taki czysty materializm. Dodam jeszcze jedną rzecz, że te elementy u Lovecrafta, które występują i które ciężko nam z jednej strony nazwać materialistyczne, ale możemy gdzieś je ulokować na planie fizycznym, one trochę czerpią z różnych wyobrażeń religijnych, na pewno teozoficznych, Wydaje mi się, że trochę okultystycznych i to jest ten moment, kiedy na przykład część ezoteryków próbuje, wykorzy- próbuje wykorzystywać tak, nie powiedziałem gwałcić, ale może to jest dobre słowo fizykę kwantową do tworzenia swoich własnych wyobrażeń czasami słusznych, no ale w każdym razie fizyka kwantowa okazuje się być, być polem, które próbuje być wykorzystywane przez pewnych ezoteryków. tak?
1: Czyli... na mitologia Cthulhu no. też.
0: Dokładnie tak, no. Więc to może nie są tak. Do... Więc może ten ezoteryzm i okultyzm u Lovecrafta na pierwszym, z pierwszego punktu widzenia wydaje się bardzo odległy. Ale jak troszeczkę głębiej w tym poszukamy, to może tak nie Dla mnie on jest... jest.
1: Dla mnie on jest przednowoczesny. To znaczy, po, po, pojęcie mhm. ezoteryki e, u, u, u Lovecrafta staje się przednowoczesne, dlatego, że mhm. jeżeli on wykorzystuje okultyzm to robi to w sensie rekwizytowym. W przeciwieństwie do makena na przykład, nie? gdzie u niego jasne, pojawia się w wielkim Bogu Panie ta, ta operacja na mózgu i tak dalej. Mhm. To jest forma e, operacji magicznej. Mhm. T, tak to jest nawet opisywane. Mhm. Która ma e, przybliżyć tą Mary jedną z bohaterek tego opowiadania do doświadczenia mistycznego tylko w inny sposób i nie ma jakby w tym niczego złego bo bo, bo nie chodzi o samo Samą operację, tylko odtworzenie mistycznego, antycznego doświadczenia tego Boga Pana. I
0: to Boga jest nowoczesne według Ciebie. W sensie... Tak mi się wydaje. Okej, okay, no. dobra.
1: Tak, bo tam nie chodzi o to, że ten pan jest faktycznym, faktyczną postacią, mhm. tylko że to jest pewna idea.
0: A słuchaj, jakbyś powiedział w działania w sferze imaginacji. Bo Lovecraft, dobra, mamy ten no. pan, on jest bardzo e, fizyczny, nie? No. Powiedz, tak użyliśmy takiego sformułowania I to chyba jest najbliższe prawdy, bo materialistyczny to jest, no okej, okay. znaczy materialistyczny okej, okay, ale w odniesieniu do materii to jest o wiele bardziej skomplikowane. Natomiast ten plan fizyczny u Lovecrafta przeplata się z krainą snów. Ja wiem, że pewni znawcy Lovecrafta powiedzą, altijd, że dokonuje kalki z gry RPG, ale no nie do końca, nie? Bo e, pewne postacie z tego, powiedzmy, planu fizycznego jak, model, jak, jak Richard Pickman, chyba Richard, dobrze mówię, malarz, który się pojawia w opowiadaniu Model Pickmana, pojawia się nagle w opowiadaniu poszukiwanym nieznanego kadat, który nie opisuje świata fizycznego. Co więcej, Lovecraft wprost opisując ten świat, z Krainy snów, tak zwanej, mówi o tym, że on jest wyśniony, więc trochę też tak, tak tak, wykreowany. Tak, tak. Czy to nie przypomina trochę pewnej e, właśnie działania, bo na tej materii.? Bo powiedzmy sobie wprost, tak, ludzie, którzy śnią którzy mm. potrafią za, zapanować nad tym snem, potrafią, stająć się na przykład królami w tym, w tym krainie snów, bo potrafią modyfikować tą przestrzeń dookoła. Okay, tak. no. Czy to nie jest trochę okultystyczne? Jako dokonywanie pewnego pe, 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 e, okay, mechanizmów na własnej psychice, tak, żeby... Tak, ale co
1: no. jakby... Żeby, żeby to włączyć to w ramy okultyzmu, musiałbyś mieć jakiś wynik na płaszczyźnie... E, fizycznej. Trzeba bo...
0: na pewno, no bo zwróćmy uwagę na to, że u Lovecrafta, już nie pamiętam, w które to jest opowiadanie, ale jeden z ludzi, który śnił i który zawładnął tym snem i zawładnął tymi operacjami za pomocą swoim umyśle, które były formułowane przez sen, umiera. Ale egzystencja jego nie zostaje przerwana, bo on funkcjonuje w krainie snów. Więc jakaś, jakiś rodzaj operacji został dokonany i dzięki któremu on uzyskał nieśmiertelność.
1: Okej, okay, to jest przekonujące. Ale wiesz co, ja też przyznaję, że ja nie znoszę tych opowiadań Lovecrafta, które, które dzieją się w tych krajach. Większość ludzi nie znosi, Większość ludzi jest... ich nie znosi,
0: a i co więcej, Lovecraft bardzo często. Wiesz, w poszukiwaniu nieznanego kanału, który jest takim najbardziej sztampowym tak. i najlepszym opowiadaniem tak naprawdę w krainy snów. Jak się czyta parę razy, to. Za pierwszym razem jest myślisz, co? Ale kolejne razy powiem Ci, że są coraz lepsze, mm-hmm. bo zaczynasz dostrzegać więcej elementów, które on tam ukrył, to on tego nie wydał za życia. On to pisał dla siebie. Większość tego Próbował nie, nie, nie. niektóre tam publikować, ja rozumiem, ale... czemu tak się no... stało. Tak, tak, tak. No, e, w to... to rozumiał,
1: czemu tak, tak. się stało. Nie? Zwłaszcza te... Ok, jeżeli to jest najlepsze opowiadanie, to... Moim co... osobistym zdaniem. Nie, ja się z tym zgadzam. Tylko, że chodzi o to, że jeżeli to jest najlepsze opowiadanie, które jak czytasz, to masz taką reakcję, co? Za pierwszym razem. Aha, to co z pozostałymi, nie? E, w sensie one są jeszcze gorsze. E, więc no nie polecam tego też na początek jako okay, tu się teksty wejścia w Lovecrafta.
0: Ale polecam później, ja osobiście, bo tam są naprawdę ciekawe rzeczy. Mm, Okej.
1: Okay. E, ale, no, i d- d- polecam d- d-
0: zbiór Koty Ultaru gdzie daje w, przys- w, w posłowiu analizuje skąd Lovecraft zaczerpnął pewne koncepcje z tego kraju snów, szukając tego właśnie w, w innych religiach w innych myślach esoterycznych i tak dalej
1: i to na pewno są atrakcyjne tematy dla ludzi którzy zechcą jakby badać Lovecrafta ale niekoniecznie nie dla tych, którzy chcieliby czytać Lovecrafta
0: na początek, to, to nie są powiedzenia na początek tu się zgadzam w 100% z tobą ale wracając jeżeli jakby, czytasz no.
1: Lovecrafta dla przyjemności tekstu to nie musisz sięgać w ogóle po to
0: nie, one są mega przyjemne opowiadania jak już docenisz w moim a czytałeś Lorda niego? tak i dla ciebie były przyjemne?
1: Nie, nie, nigdy tak nie powiedziałem dla mnie były
0: Okay. Więc, to jest pytanie, pewnie rodzaj głosu tego, co szukasz, ale musiałem doj- znaczy dojrzeć. Albo, albo dojrzeć, albo nie zdegradować siebie. Nie dojrzeć. Albo to... zdegradować siebie do tego poziomu. Nie, mi się. Whatever. No, nie, nie, nie chcę tu wchodzić w głęboko, ale uważam, że to są opowiadania, po których naprawdę ma się genialne sny. Nie mówię o może o opowiadaniach Lovecrafta, skrajnych snów, ale Lorda Densoniego, to jego fantastyczne. To to mi naprawdę generuje super sny. Jakaś poetyka jest w tym ukryta okay. w tych symbolach, które yeah. on zostawia i w sposób jest... naiwny sennej narracji, którą tam to jest, to jest niefalsyfikowalny argument to jest mój personalny, oczywiście okay. masz jak najbardziej rację, że jest niefalsyfikowalny ale wracając do tego wczytałeś w poszukiwaniu znanego kada, więc podam Ci jeszcze jeden przykład że Pikman, który jest malarzem czyli jest artystą który ma jakieś ciągoty do, do zaklętej wiedzy, chociaż nie jest powiedziane wprost, że on jest że on, że on bada magię, tylko że on okay. raczej schodzi do podziemia co na warstwie symbolicznej trochę tam trochę jest poszukiwaniem jakiejś ukrytej wiedzy, to on nagle zmarł, znaczy on, gdzieś on zanika no w sumie opowiem to opowiadanie. Okazuje się, że Pikman opisywał istoty, które pożerały trupy W sposób bardzo dokładny, i się okazuje, że te istoty gdzieś żyją w podziemiach. Między innymi można je spotkać w metrze, i prawdopodobnie gdzieś w jakichś podziemiach na cmentarzu. I Pikman nagle okazuje się, że też jako władca tych guli pojawia się w poszukiwaniu nieznanych Czyli on znowu dokonał jakiejś pewnej operacji. Było to powiązane ze sztuką i też on zyskuje pewnego rodzaju nieśmiertelność. Znaczy Albo nieśmiertelność, albo długowieczność. Pojawiając się w tej krainie, w krainie snów, czyli znowu dokonuje pewnej operacji własnej, kre, własnej kreacji, własnego okay. umysłu. Więc ja, ja widzę to podobieństwo z okultyzmem, kiedy uwzględnimy całość twórczości Lovecrafta. Okej, okay, może tak być.
1: Ja, ja po prostu nie uważam, żeby ten okultyzm u, u, u Lovecrafta miał nowoczesny charakter. Myślę, że on jest bardziej zachowawczy, jest przednowoczesny. Nie, nie cały Lovecraft, mm-hmm. tylko w podejściu do tego tematu. Mm-hmm. I no i używa go jako bardziej rekwizytu niż sposobów funkcjonowania świata, że świat jednak jest bardziej materialistyczny, fizyczny powiedzmy. Tak, e, czy znaczy tak, e, zgadzam się. Lovecrafta niż metafizyczny.
0: No nie sposób wyobrazić sobie Lovecrafta, który na przykład zaprzecza ewolucji, nie? Tak. A w, wśród okultystów byli ludzie, co nie pamiętam do końca, którzy, ale kojarzę A się jakieś postacie, które zaprzeczały ewolucjonizmowi.
1: Czykolwiek Czykolwiek sama mitologia Cthulhu no, e, dzisiaj przeniknęła do różnych tekstów kultury, które są bardzo zakorzenione w okultyzmie. Zdecydowanie. Moim ulubionym przykładem jest komiks Grant'a Morrisona Invisibles, który zaczął się pierwszy tom, już się ukazał po polsku, wreszcie, po wielu, wielu latach, jako niewidzialni. I komiks ten opowiada o grupie okultystów, anarchistów. Anarchistycznych okultystów, albo okultystycznych anarchistów. Nie, nie, nie są narkomanami. Nie, nie?
0: Nie byłem z środków wspomagających? Tam nie skojarzyłem jakieś no tak, historie, no ale L- to... Jest... LSD.
1: No, no okej, okay, no ale...
0: Psychonautów, nie narkomanów. To jest, wycofuję słowo narkoman, było krzywdzące okay. i nieuprawnione. Psychonautów. Nie, nie Czyli nie ludzi, którzy korzystają z środków psychoaktywnych dla poszerzenia świadomości. i tak, dla, dla nich to jest eksperymentów e, 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 tak.
1: No. E, ale e, jakby główną misją tej, tej, tej grupy niewidzialnych tego komiksu jest powstrzymanie brytyjskiego rządu przed sprowadzeniem wielkich przedwiecznych na, mhm. nasz, nie wiem, na naszą ziemię, na, na naszą płaszczyznę, czy, czy planety, czy jak to tam. Rzecz
0: może poszła do rzeczywistości na przykład. Tak. E,
1: więc o, mają tam takie side questy, na przykład sprowadzają Markiza de Satz z przeszłości, żeby reseksualizować współczesność, bo uważają, że jest zbyt w zaproszczać w tak Świetny, polecam, jest,
0: jest doskonały. Od lat mi ludzie to polecają, ale to jest chyba ten moment, kiedy będę musiał go przerobić.
1: No już zaczął, wiesz, możesz zaczekać, aż wyjdzie pięć tomów, chyba po polsku. Na razie wyszedł pierwszy,
0: ale możesz też po angielsku to doczekać. Raczej, raczej sobie poradzę, chyba są angielsze. No, nie jest,
1: nie jest trudna. <laughs> Więc tam, ale pojawia się też u Alana Mura, nie? W Providence uh-huh. komiksie też. E, no, także w wielu, w wielu tekstach kultury, kultury, które już są,
0: Okultystycznym bardziej niż sam Lovecraft. Ale to nie szukając daleko i wracając do tego, co wykreował Lovecraft. Lovecraft wykreował... Znaczy powiem tak. Pierwsza rzecz. Lovecraft wymyślił swoich wielkich przedwiecznych. Wymyślał to sam lub z kolegami. Bo na przykład Bóg Cagota był wymyślony chyba z Clarkiem mm-hmm. a Sam Smithem jeśli dobrze pamiętam. Eee, chyba dobrze powiedziałem, najwyżej w przypisie poprawię. Eee, natomiast już za życie Lovecrafta pojawił się człowiek, William Lamley, który twierdził, że ci bogowie istnieją. Jak Lovecraft mu powiedział, ci bogowie nie istnieją, tak, my tak. ich wymyśliliśmy, to Lovecraft powiedział, a Lamley powiedział, hmm, ty może sobie myślisz, że ci bogowie nie istnieją. Bo oni, a tak naprawdę... bo oni ci tak podpowiadają Tak, a ty, 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 ty oni przemawiają przez ciebie, a ty jesteś w sumie podsumowując, skrasa... znaczy, parafrazując jego wypowiedź nieświadomym prorokiem. I to już był, powiedzmy, człowiek, który prawdopodobnie był bliżej tej, może. Znaczy, nie wiem, czy to na pewno za jakiegoś. Nie mm-hmm. nie, wiem, nie wiem, czy okultyzmu przy Mulamelei. On też nie był jakiś wielkim Ja Nie znam tego
1: aż tak bardzo, żeby. Ale zakon Dagona, który później się pojawia, tak dobrze Tak, to dobrze, ale to właśnie to, to chcę powiedzieć,
0: jest. że później okultyzm po prostu wchłonął Lovecrafta, Bo na przykład nekronomikony, które się pojawiły, powiedzmy tak, Necronomicon wymyślił Lovecraft, ta księga. Nigdy nie istniała, a nagle pojawiają się nekronomikony różnego rodzaju, które udają księgi magiczne jest taki nekronomikon Simona, który dokonuje pewnego wymieszania mitologii Ktulu z kluczami, niż chyba mniejszym, mniejszymi kluczami Salomona i z mitologią znaczy, sumeryjską, tam piszą, ale tak naprawdę chodzi o mitologię babilońską. Tak, 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 tak skracając, i są do dzisiaj, znaczy do dzisiaj, no, mówię o tym, co, co na forach widzę i w opracowaniach, o których czytam, ludzie, którzy twierdzą, że no, ten nekronikon jest księgą jak najbardziej magiczną, bo działa, bo wykonują czary i on działa, więc ta księga jest magiczna i w różny sposób jest to tłumaczone. Na przykład magowie chaosu mówią, że cokolwiek sobie wymyślisz, okay. e, to będzie działać, jeśli temu poświęcisz wiarę. Tylko, że ten nekronikon Simona, z tego co ja wiem, to on powstał przed magami chaosu. I na początku nie było powszechnie wiadomo, że Lovecraft wymyślił Necronomicon. To dopiero później, gdzieś, kiedy listy Lovecrafta były wydane, a nie wszyscy jeszcze te listy czytali, nie wszyscy te listy znali, to zaczęło dochodzić do ludzi, że ej, sorry, ale Lovecraft ten Necronomicon zmyślił. ten historii Necronomiconu, która wydaje się taka szczegółowa, ona ma błędy i Lovecraft w pewnym momencie sam pisze, haha, wymyśliłem ten Necronomicon. No i wtedy nagle było głupio mówić w to, że sorry, my tutaj robimy czary z Necronomiconu, a ten Necronomicon jest wymyślony, co więcej nie opiera się na mitologii Lovecrafta, tylko na recepcji mitologii Lovecrafta stworzonej przez Deletha. Okej. Okay. Eee, no, więc Lovecraft, więc Lovecraft został wchłonięty na pewno przez ezoteryzm, nie oczywiście całe ezoteryn, tylko jakieś, te, jakieś tam odłamy, na pewno tak, był tak, wykorzystywany w tak, procesach tak, tak. magicznych. Tylko, że to no. już
1: są procesy, które są charakterystyczne dla ponowoczesności, a nie okay. nowoczesności.
0: Okej, okej, okej. W stu się zgadzam, no bo to już jest, jest ta epoka, nie? że to jest powojenna no. epoka de facto. No. Wyłączając Lamleja, ale to de facto to jest dwudziestolecie międzywojenne Ale Lamlej, tak jak powiedziałem, nie był wybitnym e, myślicielem, albo nie zasłynął inaczej, może był. Nie znam go aż tak dobrze, ale nie zasłynął jako wybitny myśliciel, więc ciężko to, co on pisał, traktować jako coś, co jest reprezentatywne dla większej grupy ludzi.
1: Okej, no ja, ja też go nie znam i ciężko mi jakby to... Natomiast ta ta późniejsza obecność Lovecrafta w ezoteryce czy w okultyzmie, ona jest typowa dla dla ponowoczesności. Nie nie tylko typowa dla ponowoczesności, że że, że w ponowoczesności ten ten Lovecraft się się pojawia w takich kontekstach, ale też jakby samo włączenie go jest takim działaniem mocno ponowoczesnym. W sensie nie musisz mieć żadnej faktycznej tradycji, możesz sobie zmyślić tradycję, Necronomicon nie musi być autentyczny, może być zmyślony, nie ma to żadnego znaczenia, dopóki działa dla Ciebie. To
0: już jest magia chaosu. Tak, to Ale... już
1: jest po nowoczesność.
0: Tak, 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 oczywiście. Tylko, że tutaj z, trochę z, zawsze będę powtarzać, chyba, że ktoś mnie wyprowadzi z błędu bardzo mocno, wdepadając bardzo jakieś twarde dane, że wiara w necronomikon Simona była przed y, odkryciem przez magów chaosu że to był fałszywy tekst, co więcej. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to był taki moment, chyba to było w psychonautach, kto Karol napisał psychonautów, jeśli dobrze pamiętam, w których on powiedział, że nie opisywał Nekronomikonu jako księgi fałszywej. Co więcej, dowodzi, próbował dowodzić, że to jest księga gnostyczna, bo przecież powstała w Damaszku, a w Damaszku to były okay, gnostyczne Okej, okej, okej,
1: no. Ale tutaj robisz jeden, y, moim zdaniem, jeden błąd metodologiczny. Uśmiejesz się, ale, ale, okay, ale to, jest, dobra. To, to jest poważne. Y, za bardzo ufasz w to, co piszą haoci. Okej. Okay. Bo przecież on to mógł pisać, że tak powiem, dla jaj i to by totalnie się wpisywało po pierwsze w postmodernistyczny paradygmat, a po drugie w paradygmat magii chaosu.
0: Okej, okay, nie wierzę w to ale nie mam żadnych dowodów, żeby, w sensie, ja wiem, że tak pisali magowie chaosu, ale nie do końca wierzę w to, że Karol napisał to totalnie dla jaj. Raczej jestem przekonany, że podobnie jak wielu ludzi, którzy się zakochało w Lovecraftzie, zresztą pamiętajmy o tym, że Lovecraftem się inspirował uczeń Crowley'a. Kenneth Grant inkorporował Lovecrafta do siebie i nie do końca wydawało, ludzie mu mówili, próbowali niektórzy krytykować go i mówiąc, że no, ciężko Lovecrafta brać za jakiegoś twórcę tradycji okultystycznej, e, ale on się tu nie przejmował i on rzeczywiście tworzył całą koncepcję, w której bardzo mocno osłodzał tego Lovecrafta. Skennet Grant to jest taki y- Joshi. Tak, ja wiem, że on to jest... Wiem, jak traktował go Crowley. No,
1: jak on traktował Crowleya? No. E, więc no... To, to trochę tak to działa, więc no w sumie nie dziwię się, że. że ale to co sposób... chciałem powiedzieć? Wydaje no. mi się,
0: że pod wpływem m.in. Grant'a, ale nie tylko, dużo ludzi szukało tego nekromikonu i wierzyło, że to istnieje i e, nie mam na to żadnych dowodów. To jest tylko i wyłącznie teza, którą mogę postawić, za którą ja osobiście optuję, że oni naprawdę wierzyli tak jak masa innych ludzi, że ten nekromikon istnieje i go poszukiwali. A dopiero później, w momencie, w którym się okazało, że ten jest fałszywy, e, to wzięli to w drugą interpretację, która była im już jest bliska, e, którą, ale w tym momencie, kiedy Karol tworzył, Heim tworzył, ona się dopiero formowała, mianowicie czuć cokolwiek. Jeśli to działa, to znaczy, że ta magia działa.
1: Ten pomysł utrzymywania autentyczności Necronomiconu, on on jest obecny nawet do dziś i on ma bardzo istotny wymiar, mianowicie komercyjny. Dlatego, że jeżeli Necronomicon istnieje, istniał faktycznie, to możesz go ciągle sprzedawać. Jest mnóstwo książek pod takim tytułem. Sam zrobiłem swojego czasu. Ej, właśnie. I, i, I wyobraź sobie, jak duża jest za tym maszyna wydawnicza, nie? Zdecydowanie. Także ja myślę, że yy, ja, ja lubię patrzeć na literaturę też ze sto- z racji mojego wykształcenia, ze strony jakby socjologii literatury. N- I okej, okay, możemy się zastanawiać, czy necronomikon yy, yy, należy pat- yy, ujmować. Te ramy uważam, że jak najbardziej. To znaczy, nawet fikcyjne książki się sprzedają. Zdecydowanie e, oczywiście, że w tak. W jakiś tam sposób, nie?
0: E... No jest tego najlepszym przykładem, no. No, W Polsce doczekał się jezu, kilku tłumaczeń. No, tak naprawdę to już nawet nie jest sam nekromikon Simona. Jego no, 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 okre... no, no, no. Jego, ja go określiłem jako nekronomikon Azarewicza, dlatego, że Azarewicz dodał jeszcze pewne elementy, które były w innych nekronomikonach i dokonał kompilacji. I tak przynajmniej wynikało z mojej analizy. Yy, więc no sąd, uznałem, że skoro dodał coś siebie to wyodrębni to jako osobny nekronomikon okay. w każdym
1: razie ma, ma, masz tego mnóstwo tak, yy, sam mam to, dwa yy, jest, yy, jest też tego nie ukazało się jakby w Polsce jak piszesz w Amazonie nekronomikon pewnie zdajesz jestem włoski
0: nekronomikon, tak, tak, zdaję sobie sprawę no, ja w, w momencie, w którym po raz pierwszy pisałam artykuł o nekronomikonach na studiach yy, jako pracę zaliczeniową to wyodrębniłem chyba 9 czy 11, teraz to może byłoby pomnożyć. No,
1: dokładnie, bo to cały
0: czas się świetnie sprzygania. Tak, ale to co chciałem
1: powiedzieć, to eee, wracając do... jest reklamą też.
0: Tak, ale wracając do meritum, po prostu w pewnym momencie to oczywiście jest może poznowoczesne, ale to stało skompilowane, w sensie włączone do okultyzmu. Lowka są po prostu wciągnięte w ten ponowoczesny okultyzm.
1: Tak, ale d- tak, d- wtedy tak.
0: I część ludzi wierzy, że, część ludzi do dziś wierzy w to, że Lovecraft jest nieświadomym prorokiem, a część ludzi y- wie, że tak nie jest, ale w- sama wiara jest dla nich wystarczająca, skoro przynosi jakieś korzyści na tym planie y- magicznym.
1: Tak, tylko że w nowoczesnym ujęciu okultyzmu wszystko może ci przynieść korzyści. No, znaczy, wiesz o co tak, chodzi? Tak, tak. tak. E, więc no.
0: Czyli marchewka jest... jest taki zakres, tak. który się był bardzo popularny swojego czasu.
1: No, no wcześniej miałeś e, Eris i, i cały dyskordianizm. Tak. Później miałeś latającego potwora spaghetti. E, Czy to
0: już jest okultyzm?
1: Pseudoreligie są moim zdaniem, przynajmniej w ezoterycznym... Znaczy dyskordianizm bardziej... Po tak? wydaniem ezoteryki. Okej, okay, dobra. Nie? Pseudoreligie, no, który, wymyślane jako takie. Okej. Okay. Nie, nie jestem na bieżąco z nimi, bo mniej więcej przy, przy latającym potworze spaghetti gdzieś się mi to urywa, ale, ale, ale wiem, że to cały czas jest jakiś w miarę żywy nurt.
0: Tak, aczkolwiek chyba bym osobno latającego różowego jednorożca czajniczek raz by postawił bliżej czajniczka Rassela i potwora spaghetti też chyba bliżej czajniczka Rasset, Rassela, czyli taką ateistyczną krytykę religii, która przybiera formę symboliczne religii, a discordianizm jednak jako coś, co gdzieś miało no, bliżej okultyzmu. No, nie jestem jakimś wielkim specem od discordianizmu, ale tam chyba była jakaś większa transformacja samego siebie przy tym jest gdzieś się chyba pojawiała. Znaczy na pewno nie, no. można,
1: nie można też jakby wyłączyć tego poza, poza krytykę religii. nie? nie Discordianizm masz... oczywiście, że krytykował no. religię,
0: tylko jakoś, być może to jest e... Tylko przez to, że Discordianizm był wydawany serii kultura. To może, może dlatego, nie tak. Był. Nie był? Nie, nie, nie. Księga. Nie, Alice nie było nic. Nie, Otóż...
1: e, nie, nie, nie. nie. Pryncypia Discordia wydało jakieś inne wydanie. Kos chyba?
0: Możliwe. To ok, to z jakiegoś powodu mi się kojarzyło. Okay. E, bo wiesz
1: co, bo my tutaj mówimy o czymś, co wiemy, że czym jest i tak dalej. Ja nie Ale wiem, czy wiem. Twoi słuchacze, słuchacze będą wiedzieli. E, w każdym razie, jeśli Państwo nie znają Discordianizmu i nie wiedzą, czym jest to wpisanie Principia Discordia albo Jak złapałem boginię i co jej wtedy zrobiłem w wyszukiwarkę Google doprowadzi Państwa bezpośrednio do tego tekstu w formacie cyfrowym. Nie, nie w e-booku, ale on jest jako strona internetowa. Tak. I zapewni świetną rozrywkę na weekend. To jest do przeczytania w 1 dwa dni.
0: Polecam. Co naprawdę... Wiem, dlaczego też dy- Principia Discordia moim zdaniem jest czymś innym niż doktryna kościoła latającego z potwora spaghetti. Principia Discordia też podejmuje e, korzysta zestawu symbolicznego, który był bardziej tożsamy dla tradycji ezoterycznej, dla religii, a latający potwór spaghetti w znacznie mniejszym Jasne. wymiarze to
1: robi. Okej, okay, to prawda. Ale z drugiej strony Principia Discordia nawiązuje do King Konga, który też umarł na nasze grzechy według principia discordia. No więc... wracę.
0: Dobra. No
1: dobra. <laughs> więc, więc King Kong nie jest e, powszechnie <laughs> kwalifikowany jako e, jak, jako źródło religijne.
0: E, no nie nie, 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 no oczywiście, tylko z, no z jakiegoś powodu wydawało mi się, że z cały ten discordianizm przez sianie niezgody... Poprzez,
1: przy... się, poprzez sięganie do bogini Eris, czy tam discordii tak. i, i tego motywu z jabłkiem dla najpiękniejszej i tak dalej. Pewnie tak z tego jakby wychodzi, ale później już odlatuje w takie klimaty... Możliwe, że... Możliwe,
0: możliwe, że to doszło do jest tej, do tej kolejna jakby ewolucja tego środowiska azoterycznego. Wyszliśmy od Lovecrafta i negatywnej epistemologii. Chciałbym tylko jeszcze jedną tej rzecz, którą bardzo mi się podobała w Twojej książce ee, nawiązać, wracając jeszcze do tej negatywnej epistemologii, Czyli to, że odkrywamy prawdę i okazuje się ona niewyzwalająca, niebudująca, nie budująca, nie uwznieśniająca i prowadząca, nie wiem, do Boga, do boskości, do super samego rozwoju, tylko do czegoś traumatycznego. Nawiązałeś zarówno w przypadku McKenna i zarówno w przypadku Lovecrafta do psychoanalityka Żaka lakana. La, i Taka to było Laka. dla mnie, znaczy tak, bo się mówi Jacques Lacan, ale się odmienia Jacques Lacana, ale to było dla mnie na tyle fajne, bo pokazało większą głębię, która się kryje z negatywną epistemiologią. Jakbyś mógł powiedzieć parę słów, ja wiem, że o tym można mówić przez 5 godzin, ale parę słów okay. na, na samą końcówkę o tym, kim Jacques Lacan był i co on mówił o tym porządku symbolicznym, realnym i z czym się wiąże kontakt z porządkiem realnym. Bo to jest bliskie negatywnej epistemologii.
1: Tak, jest. W mojej książce jest rozdział, który traktuje o relacjach między okultyzmem a psychoanalizą, ale on głównie koncentruje się na Freudzie, dlatego, że Freud był pod... Bardzo dużym wpływem. Oku... Freud kiedyś powiedział, że gdyby mógł przeżyć, w jednym liście napisał, że gdyby mógł przeżyć życie jeszcze raz, poświęciłby się ezoteryce. Zamiast psychoanalizie. Co pokazuje jakby, jak bardzo był zainteresowany ezoteryką.
0: Jak bardzo czasy pisał listy pod wpływem kokainy. Ale to... Co, tak, też, tak. Jest faktem, Co no. też jest
1: faktem. Nie wiem, czy pisał pod wpływem kokainy.
0: No, podobno, chyba w jednym liście, znaczy nie wiem, czy lista, ale swoje prace pisał o tym, że on wino mieszał z kokainą, się dobrze pamiętam, i chyba dopiero wtedy siadał do pisania, kiedy miał ten swój koktajl zrobiony. Abstrahując od tego, wracając do myli. Czysto
1: teoretycznie i nie opierając się na żadnych życiowych doświadczeniach, wydaje mi się, że po stymulantach tak bardzo cię nosi, że ciężko jest pisać. Tak słyszy, kolega tak mówił.
0: Yy, tak, ja zdaję sobie sprawę, ale patrząc jak czasami Freud odlatywał, to jestem w stanie uwierzyć, że mm, przynajmniej formułował koncepcję. Może redagował, a, to, to, może redagował już to później to jest, po, ale to odlatywał to, to... chyba. Znaczy, Nawiązałem do jego listów, jego zwyczajów życiowych, które znam z, z jego biografii, znaczy listów, a bardziej. Anali- mówienia tego, co ktoś pisał w jego listach, bo samych listów Freuda, przyznam się szczerze, że nie czytałem. Więc tylko to, co... analizy tego, co gdzieś ktoś powiedział, że Freud napisał w liście. Ja czytałem nazywałem. część
1: listów Freuda i one jakby nawiązuje do nich, czy, czy, nawet, czy tak, cytuję tak, tak. w swojej książce. W każdym razie, bo chodzi mi o to, że, że w tym rozdziale, kiedy mówię o, o okultyzmie i psychoanalizie, głównie skupiam się na Freudzie, dlatego że nie. Z modernistyczny, a a Jacques Lacan jest psychoanalitykiem postmodernistycznym. On jest, powiedzmy, że spadkobiercą, czy może on jakby nawoływał do powrotu do Freuda, ale nie, nie mamy czasu pewnie, żeby Lacana omawiać w szczegółach. Natomiast on się pojawia nie dlatego, że jakby jest sam związany z z okultyzmem, bo, bo, bo nie bardzo jest. Chociaż znam takie prace i opracowania, które gdzieś go tam wiążą, ale, ale okej, okay, to jest... To, 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 to. Natomiast y, jego koncepcja jakby porządków, e, powiedzmy, że porządków istnienia, e, czy porządków rzeczywistości, o. Mhm. E, Jest... Rzeczywiście łatwa do pogodzenia z tym tym tematem negatywnej epistemologii. Otóż Lakan uważa, że funkcjonujemy w porządku symbolicznym. Mamy dostęp do porządku wyobrażeniowego. Czyli jakby porządek symboliczny to jest ta rzeczywistość, którą się otaczamy, rzeczywistość symboli, znaków i, i, i... pewnego zapośredniczenia czeg- sensu w, w, czym, w, w przedstawieniach tego sensu.
0: Najprościej, znaczy nie wiem, ty, ty nie znam tak dobrze Jacques'a Lacana, ale e, ale w, sam fakt, że rozmawiamy o świecie używając języka, który jest Tak, język symboli- jest symboliczny, no, no, dokładnie. dokładnie no.
1: Słowa są symbolami, bo nie są, realiz- nie, nie są realne, tylko są reprezentacją dokładnie. czegoś, nie, symbolizacją mm. czegoś. E- Masz, masz, mamy dostęp do tego porządku wyobrażeniowego, na przykład w snach, ale też jakby w, w marzeniach i tak dalej, to byłby to byłby ten... to byłaby ta płaszczyzna, gdzie też z postmodernistycznego punktu widzenia można by okultyzm lokować, te działania magiczne w porządku wyobrażeniowym, ale jest też yy, trzeci plan, realny. I to jest Plan, na którym no powiedzmy rzeczywistość jest jaka jest. Problem polega na tym, że nie za bardzo mamy dostęp do, do tej e, sfery, powiedzmy, czy do tej wiem, warstwy, jak, jak tam chcemy to sobie przedstawiać, do tego porządku, ale istnieje bardzo dobry powód, dla którego nie mamy. Dostępu do tego porządku. Mianowicie taki, że on jest dla nas nieznośny. Że my nie jesteśmy w stanie znieść rzeczywistości takiej, jaka ona jest faktycznie. Mm-hmm. Dlatego nakładamy na niej kolejne porządki, ten, ten wyobrażony, ten e, symboliczny, bo one sprawiają, że jesteśmy w stanie
0: funkcjonować. funkcjonować. Tak. Dlatego, nie umieścić się na pierwszej lepszej gałęzi.
1: Tak. tak. <laughs> Dlatego, że jakby, no nie wiem, jakby punktu widzenia tego porządku realnego możemy w każdym momencie zakończyć. Umrzeć. I tak jest. Ale nie możemy żyć z wieczną świadomością w każdej sekundzie, że to może być ostatnia nasza sekunda, bo nic byśmy nie zrobili. bylibyśmy cały czas przerażeni i w końcu byśmy umarli pewnie szybciej nawet z tego przerażenia. Więc żeby ta rzeczywistość była dla nas znośna, musimy ją... Zakłamywać mhm. poprzez y, wyobrażenia i symbole. Mhm. E, I oczywiście to się łączy z, z negatywną epistemologią w ten sposób, że poznanie tego. E, porządku realnego jest zawsze traumatyczne. Mhm. Tyle. Okej. Okay. Tyle w, ty, tyle w tym. No, mo, mo, mogę to rozwijać, ale to już. Wiesz. Nie no
0: to w, 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 myślę, że mogę się pokusić o podanie przykładu, może mi powiedzieć, czy on jest adekwatne, czy nie. E, z jednej strony, na przykład nie wiem, na przykład no, żyję w szczęśliwym małżeństwie i sobie wyobrażam, że to zawsze tak będzie funkcjonować i to mnie jakby podtrzymuje, że kolejnego dnia fajnie mi żyć, bo fajnie mi się żyje w związku, w którym jestem. Okay. No a prawda jest taka, że na przykład moja żona mogłaby zginąć w każdym momencie albo mogłoby się w inny sposób stać, które by rozbiło nasze małżeństwo i musielibyśmy zacząć żyć osobno i prawdopodobnie ten moment, który bym musiał odkryć, że nagle jestem... Zup- że, że ta pewność była totalna moim wyobrażeniem, pewność nienaruszalności wiesz istnienia tej drugiej osoby, która jest mi taka bliska, mogła być dla mnie traumatyczna. Stąd większość ludzi nie wyobraża sobie, że ci, których kochają, w każdej sekundzie może umrzeć albo w każdym momencie może się zacząć proces, który sprawi, że one będą umierać, dlatego że to byłoby zbyt przerażające. A kiedy do tego dochodzi, to człowiek przeżywa traumę, którą musi odreagować, która się nazywa procesem żałoby. Tak. tak. Proces w, tej, w tym ujęciu proces żałoby byłby
1: procesem usymbolizowania. Dokładnie tak. Po, powrotu jakby od traumy do porządku symbolicznego. Dokładnie Bo Znowu tak. musisz zapomnieć w pewnym sensie, o tej ciągłej możliwości mm-hmm. zawalenia się całej, całej tej konstrukcji opartej na, na fikcji. Mm-hmm. Fikcja jest symboliczna, nie? Tak. No, znaczy, tak. W sensie należy do porządku symbolicznego.
0: Tak. No i Lovecraft bardzo często yy, są ludzie, którzy czytając Lovecrafta, przynajmniej tak jak zrozumiałem, potrafili interpretować go bardzo symbolicznie i ta negatywna epistemologia była dla nich Sedny Lovecrafta, czyli to, że prawdziwa rzeczywistość, która jest od, którą, którą się odkrywa, jest po prostu przerażająca, a Lovecraft mówił to. Prawdziwy koszmar jest u progu, to było w koszmarze w Danwich. Prawdziwy koszmar jest u progu waszych domów, a nie widzicie go. Mm-hmm. Albo to, co powiedział na początku w że gdybyście połączyli całą wiedzę, którą posiadacie, tak. byliby totalnie by was to zmiotło z plasz. Użył innego słowa, ale w wolnym tłumaczeniu można by tak to tak, ułożyć. Dokładnie.
1: dokładnie o to chodzi. E... To, to, to nie jest tak, że gdzieś tam czyha ktulu i tak dalej. On już jest tutaj, nie? W mm-hmm. sensie e, śpi i zawsze co chwilę może się... Ale wpływa się... na umysły e, Tak, czas. Tak, dokładnie. Znaczy... A I też może się przebudzić to, że ktoś śpi, I w każdym momencie znaczysz... może
0: pobudzić jakiegoś szaleńca, który e, rozumiejąc pewne rzeczy, które się dzieją, zacznie rozbijać ten świat, w którym ty istniejesz.
1: Tak. Dokładnie.
0: Więc tym pozytywnym akcentem... <grym> Skończymy chyba trzecią część podcastu. Widzę, że nam długością i dygresjami przeszła... Mam nadzieję, że nam wybaczycie te wszystkie dygresje, które są, które się tutaj pojawiły. Natomiast polecam czytanie Mackenna, polecam czytanie Lovecrafta i w ogóle Weird Fiction, które zdaje się... Tak, tak. tak, Które które zdaje się rozbijać... (laughs) Rozbijać... Wydaje mi się, że cała literaturą Weird Fiction jest w ogóle to, że stara się rozbijać tą rzeczywistość, którą, którą my znamy. Że każdym elementem w mali- dobrej literatury Weird Fiction jest pokazanie tego, że świat, który znamy, potrafi się rozpaść w danym momencie. Więc w ogóle polecam literaturę Weird Fiction, a przede wszystkim polecam książkę Krzysztofa Grudnika Okultyzm i Nowoczesność. W tej serii podcastowej, krótkiej, wziąłem po jednym malutkim rozdziale z każdej części tej książki, a jak widzicie po długości podcastu ilość informacji tam jest niesamowita, napisana jest językiem takim, że jest to bardzo sprawne dla każdego czytelnika mimo tego, że tutaj mamy przed sobą doktora nauk humanistycznych, to, to się to czyta po prostu dobrze i to nie jest, nie pojawiają się słowa, które są w jakiś sposób niezrozumiałe. Więc polecam wam polecam tą książkę, a jeśli chcecie jeszcze dowiedzieć się więcej różnych ciekawych rzeczy, które Krzysztof publikuje i którymi które tworzy? To może Krzysztofie powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć w internecie, Twoją twórczość i po prostu
1: Ciebie. Jasne. Można mnie znaleźć na Facebooku i, i na Instagramie, jako Krzysztof Grudnik tam jestem. Od jakiegoś czasu zacząłem też publikować swój podcast pod tytułem Gry Groza. Wystarczy to wpisać do wyszukiwarki na, na YouTube. Na razie mam tylko dwa odcinki, ale scenariusze rozpisane na jeszcze kilka do przodu. A ten podcast jest, jak, jak pokazuje tytuł poświęcony kulturze grozy, literaturze grozy, ale jakby z punktu widzenia mm, socjologii literatury bardziej. To jest, on, on nie jest naukowy. To, mhm. są, to są takie pogadanki, powiedzmy eseje które pokazują, jak funkcjonuje, jak nie funkcjonuje literatura grozy w Polsce i, i, i czasem szerzej na świecie, ale głównie w Polsce. Mhm. No, no no, i to, to, to wszystko na tych na, na, na mediach społecznościowych, na Instagramie czy Facebooku publikuję na bieżąco książki, informacje o książkach, które... Pisze, tłumaczę czy, czy, czy redaguję o swoich seriach, jak Niesamowitnicy, na przykład. Także tam, tam są wszystkie aktualne informacje.
0: Super. Dziękuję Ci bardzo, ale jeszcze po skryptem ostatnio muszę jakby rzecz powiedzieć, która mi wpadła do głowy religioznawcza, chyba jest dość atrakcyjna. Propo negatywnej epistemologii i tego, że poznanie, poznanie prawdy potrafi no, zmieścić z planszy, mówiąc z takim językiem potocznym, to jest, wydaje mi się, że symbolicznie to się pojawia w różnych religiach. Tak? To, 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 to jednak to wyobrażenie, bo w Starym Testamencie ostatnią osobą, która mogła patrzeć Bogu w twarz, był Mojżesz, a każdy inny, który mógłby spojrzeć Bogu, znaczy, który mógłby tak spojrzeć Bogu w twarz, to prawdopodobnie by zginął. Co więcej, ludzie, którzy na przykład spotykają aniołów, często się boją tego, że to się może z im stać. Podobna sytuacja występuje też w wyobrażeniu mitologii, greckiej, w religii przedchrześcijańskiej, greckiej, ponieważ matka Dionizosa, kiedy spojrzała, Hera jakby zmusiła do tego, żeby ona spojrzała na Zeusa, tego jakim jest, to spłonęła i Dionizos urodził się z płonących z własnej matki. (grym) Tym optymistycznym akcentem, <grymne> już naprawdę Kończysz, może chcesz się do tego jakoś odnieść. Nie, w porządku, on
1: jest. Zgadzam się z tym, że, że ten motyw jest. Ee, gdzieś tam symbolicznie u, się pojawił. Tak, tylko że, no wiesz, to nie zawsze te, te, te motywy, które my jakby dostrzegamy, one nie zawsze są hmm, kluczowe, jakby. W, znaczy, podane w taki sposób, że, 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 że są istotne. Nie, one gdzieś wyewoluowały... Tak, no gdzie, później gdzie...
0: chrześcijaństwo, które czerpie ze Starego Testamentu, to ten motyw spotykania się z Bogiem z twarzą w twarz, skoro Jezus też jest Bogiem, no to to już zupełnie zostaje zamieciony pod dywan, chociaż pojawia się to w... w różny inny sposób, ale to może już na kolejne jest. odcinki, kolejnego podcastu.
1: <śmiech> dzięki za zaproszenie i dzięki że tyle, Państwu za wysłuchanie.
0: Że tyle wytrzymaliście z nami. Pozdrawiamy.